0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в день онный придет прославиться в телах своих святых. да воцарится воскресенье Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Будем любоваться друг другом. Пока есть время.
1: Субтитры создавал DimaTorzok
0: чисел, 18 глава, 19 стих. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилева Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». Это местописание подчеркивает принцип, содержащийся в Завете Соли. То есть это как раз тот принцип, который мы с вами проходили в прошлое воскресенье. И я нашел нужным еще раз вернуться к нему и утвердить его, но уже не не в нашей обычной проповеди, а в служении Десятины Приношений. То есть те принципы, которые нам представляет пастор Аркадий, они настолько важны, что их нельзя просто забыть. Здесь очень много интересного. Сегодня будем проходить завет покоя, но все-таки давайте еще раз вспомним, что находится и содержится в завете соли. Писание говорит, все святыни, которые ты приносишь, они должны совершаться в завете. В каком завете? В завете крови? В завете соли. Потому что в завете соли всегда присутствует кровь, но в крови не всегда присутствует завет соли. Все святыни должны происходить в завете соли, который включает также и завет крови. Но Все-таки мы подчеркнули завет соли. Формат. Это местописание подчеркивает еще раз принцип, содержащийся в завете соли, что всякое возношение, в каком бы формате оно ни выражалось, оно должно быть облечено в формат святыни. Теперь что такое формат святыни? Формат святыни – это формат десятины, которая призвана присутствовать при всяком приношении Богу, в котором мы хотим прославить и почтить Бога. Левитам 2, 13 написано, «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». При всяком приношении, в любом приношении должна присутствовать соль. О каких приношениях здесь говорится? Только ли о приношениях десятинах и приношениях? Нет, туда входит намного больше. Разряд всякой жертвы, всякого приношения входит всякое благодарение в молитве, всякое молитвенное прошение. И, конечно же, всякое приношение в формате десятин и приношений. И все они находиться должны быть в статусе святыни Господней, то есть все должны быть облеченные в десятину. Наши молитвы должны приноситься в статусе десятины. Наше прошение у Бога должно находиться в статусе десятины. Наше благодарение к Богу должно находиться в статусе десятины. Наши десятины и приношения должны приноситься строго по уставу десятин и приношений. То есть Бог принимает свои святыни только по формуле, по которой работают десятины. Будем искать эту формулу. Именно поэтому, поэтому чтобы всякое благодарение и всякое прошение и всякое приношение могло быть принятым и желанным благоуханием для Бога, обращающим на нас Его благоволение, оно должно приноситься строго в соответствии требований устава, установленного Богом в завете соли. А посему, как во время Ветхого Заветнего служения, если в их добровольных приношениях отсутствовала соль, которая определяла достоинство их приношений и облекала их приношение в формат святыни, то такое приношение являлось бы непризнанием божественной власти и нарушением завета в соли. Так и сегодня во время новозаветнего служения, если наши молитвы и наши добровольные приношения не облечены в формат десятины, которая является святыней и чтит Бога, то это говорит о том, что в наших молитвах и в наших приношениях отсутствует соль». Если сегодня в наше новозаветнее время служения наши молитвы и наши добровольные приношения не облекаются в формат десятины, то это говорит о том, что мы отсутствуем в завете соли, и мы не чтим Бога. А Теперь как найти эту формулу? Ведь когда мы говорим о действительных приношениях, мы вспоминаем калькулятор и чековую книжку. Калькулятор к чеку книжку никто не отменял, они всегда присутствуют в приношениях и десятинах. Но там присутствует нечто большее, там присутствует устав Бога, формула успеха. И эта формула успеха присутствует как в десятинах и приношениях, так и в наших молитвах, в нашем благодарении или же в нашем прошении у Бога. Бог все смотрит и слышит и понимает только через формулу десятины. Если мы просим не в согласии десятины, Бог не принимает, не слышит и не отвечает на такие молитвы. Если мы благодарим Его не в формате десятины, Бог не принимает такие благодарности. Все проходит через формат «десятины». Конечно же, это говорит, что необходимо чтить Бога десятинами и приношениями для того, чтобы Бог мог принять наше благодарение и выполнить нашу просьбу. И мы показываем Богу Господи, мы не покупаем Тебя, мы не даем Тебе взятку, мы чтим Тебя. И что же это за формула успеха? Эта формула успеха определяется этими словами. «Посвящение Богу, но только через освящение». «Посвящение через освящение». И когда у нас вот эта формула есть «посвящение Богу через освящение», то тогда наши десятины, наше благодарение Богу и наше прошение у Бога будет воспринято Богом. Освещение. Я отделяю себя от чего-то. То, что находится у меня, но мне не принадлежит». И то, что находится у меня, и мне не принадлежит, Писание говорит, это заклятое. Заклятое может быть благословением и проклятием при условии, если то, что находится у меня и мне им принадлежит, я на это посягаю, Писание говорит, заклятое становится проклятием для меня. Но если я его отделяю, или точнее сам себя отделяю через освещение, освещение, я забираю себя от того, что не принадлежит мне, от заклятого. тогда это заклятое, то, что находится у Бога, становится для меня благословением. Как? «Теперь, когда я себя забрал от того, что не принадлежит мне, принадлежит Богу, я могу теперь посвятить, отдать себя». И Господь принимает меня как десятину. Теперь любое мое благодарение Богу, любое мое прошение у Бога обрекается в формат десятины, потому что я с Ним имею общение и служу Ему в формате десятины, которая звучит «Я посвящаю себя Богу через освящение. Я от чего-то себя отделяю, чтобы кому-то и чему-то себя отдать». И дальше, пастри Кади, дальше делает такое заключение, когда сила завета соли покидает нас, то мы становимся негодными, чтобы представлять полномочия завета соли. Матфея 5,13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбрасывают ее вон на попрание людям? Каким людям? Людям этого мира? Нет, людям завета соли. Людям завета соли. Мы попираем грязь, которая находится в этом мире, и мы попираем грязь, которая находится в церкви. Белая грязь. Что такое белая грязь? Это соль, которая потеряла силу. Человек еще называется верующим, но он перестал чтить Бога, поклоняться Богу, признавать над Ним свое величие, поставил свой ум превыше Его ума. И вы, святые, в вашем служении – и своим служением. «Попирайте ногами белую грязь» и эту черную грязь, которая находится в мире. Господь сказал, Он отдал вам на попрание как белую грязь, так и эту мерзкую грязь, это беззаконие, которое сегодня находится в этом мире. Мы сейчас, святые, будем петь псалом и будем попирать, попирать всю эту грязь тем, что будем почитать Бога десятиными приношениями. И будем помнить, что это очень важный формат, это очень важное служение, и что его необходимо понимать. Калькулятор и чекая книжка прекрасна при одном условии, если мы понимаем формулу успеха. Посвящение Богу через освещение, отделение себя от того, что может находиться у нас, но нам не принадлежит. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и поклоняться Богу. С удовольствием напомню то, что говорит наш пастырь, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать с руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины. Сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю, Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны,
1: пожалуйста, этим
0: Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Название данной проповеди дал возвращение к древнему пути добра». И это не просто проповедь, это начальствующее учение – И я думаю, что она для нас таковой и является. Вот почему мы неоднократно, неоднократно возвращаемся к этому учению. И нас не надо совершенно заставлять, чтобы возвращаться к этим истинам, потому что всякий раз, когда мы возвращаемся к этим истинам, мы открываем нечто новое. Вы знаете, пастор, ни разу никого у нас в церкви будет, это лидер ячейки, проповедник никогда не заставлял. Вот обращаться к этому учению. У нас всегда, когда соприкасались с этим учением, наши святые, они всегда делают это с большим удовольствием. Почему? Потому что всякий раз, когда мы соприкасаемся, для нас открываются новые вершины. Потому что это откровение от Бога, которое нашло свое отображение в книге «Бытие» и закончилось в книге Откровения и, разумеется, во всех других книгах. Итак, возвращение к древнему пути добра. Возможность найти и возвратиться к древним пути добра это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами. Тесные врата в Писании определяются начатками учения, а вернее начальствующим учениями Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7,13.14 Иисус сказал, Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковыйности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Иисуса Христа, наследуют вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти теским узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, они наследуют жизнь вечную. Итак, за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, который по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулируя содержание порядка, которое присутствует в учении Христом И он записан евреем, 6 глава, с 1 по 2 стих. И паспорт нам предлагает увидеть это место написание в более понятом, объясненном формате. И вот оно будет как звучать. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в Господстве этого учения, «Устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Вот такое пространное объяснение стиха, о котором Павел коротко написал. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И так как церковь была переполнена душевными людьми, то они поняли, что начатки – это что-то незначительное, это то, что не нужно, и оставить – это значит убрать, отложить, как нечто ненужное, и поспешить к какому-то непонятному совершенству. А на самом деле, оказывается, оставить – это оставить у себя, положить в основание, и начинать строить на этом основании и начинать кропить себя этими истинами, для того, чтобы иметь право приближаться к Богу. Вот что значит «оставить начатки». В определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, которое выражается в крещении водой, Духом Святым и огнем. А посему в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла, обратимся к следующему учению. Это учение о возложении рук которая содержит в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Если коротко дать им определение, то это будет звучать следующим образом. Завет крови в крещении водою призван нас освящать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни в то время как, во-вторых, завет соли, но уже в крещении Святым Духом, призван разрушить силу греха и таким образом давать нам возможность светить Бога в телах наших и в душах наших, которые суть Божией. И, в-третьих, завет покоя, но уже в крещении огнем, призван вводить нас в покой Божий, выраженный в субботе вечного дня» в котором у нас появляется способность демонстрировать плоды явленной нами святости в телах наших и в душах наших. И три завета – это не говорит, что у нас есть три альтернативы, и мы можем выбрать либо один, либо два, либо три. Писание предлагает это все как один завет. Но почему их три? Потому что нам необходимо возрасти, Мы не рождаемся духовными. Вначале душевное, потом духовное. И раз вначале душевное, Господь нам дал в одном завете три функции. Один завет, но три функции завета крови, завета соли и завета покоя. И в первой функции Он говорит в завете крови, я записываю вас в книгу жизни. Но эти имена могут быть изглажены. Господи, как, чтобы мое мое имя не было изглажено? Он говорит, у меня также есть Другая памятная книга, которая пишется перед лицом моим, о всех боящихся и чтущих имя мое. Будь и постарайся, чтобы в эту книгу тоже было нечто записано. Поэтому книга жизни – это книга дел Иисуса Христа. Он умер, Он сделал дело искупления, кровью Свою омыл нас, и мы были оправданы воскресением Христа. Книга жизни – куда записывается в начале наше имя, это книга дел Иисуса Христа, не моих дел. Памятная книга – это дела, совершенные мною и вами в Иисусе Христе. И когда Бог будет определять человека на вечность и определять его достоинство вечности, перед ним будут открыта книга жизни, дел Иисуса Христа и памятная книга, книга наших дел – Книга жизни Иисуса Христа, которую мы получаем в Завете Крови, куда записано наше имя, она дает нам право входить в небеса. А памятная книга дел, совершенных нами в Иисусе Христе по Завету Соли и Покоя, дает нам право, насколько близко мы будем с Богом. Будем ли мы Иерусалимом, в котором будет пребывать Бог, или же будем мы ходить во свете Иерусалима? Все это будет зависеть от памятной книги, куда записываются наши дела. Итак, один завет в трех функциях – завет крови, завет соли, завет покоя, и он находится в учении о возложении рук. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении единого завета между Богом и человеком. Сам по себе акт, выраженный в рук, – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совести. Именно поэтому совокупность трех заветов обуславливается и называется учением о возложении рук. Левитам 1,4. «И возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». То есть, обратите внимание, завет – Крови, завет, соли и завет покоя является составляющей учения возложения рук. И учение возложения рук, как мы сами сказали, это когда человек как бы образно, собственно, ручно подписывает контракт. То есть, как сегодня, например, в административных органах, когда мы приходим, нас просят что-то подписать. И люди берут и подписывают чернилами. У Бога все подписывается кровью Сына Господа Иисуса Христа. Но как это подписывается сегодня с нами? Может быть, мне где-то надо подписать, чтобы меня записали в «Книгу жизни». Где этот бланк? Этот бланк находится в сердце. И эта подпись происходит нашими устами. Когда человека крестят, они говорят, «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий?» Он говорит, «Верую». Вот это слово «верую» — это есть его вот подпись. «Верую». И в это время, когда он говорит «верую», и его представитель пастор, либо апостол, либо пастор, грузит и погружает в водное крещение, в это время он подписывает с Богом контракт. И вот это слово верую. и когда он погрузился в смерть Господа Иисуса Христа и умер для своего мира, для всех своих собутельников, одноклассников и всей другой мерзости, которая для многих сегодня как зомби всплыли снова, и когда они воскресают, то в это, время, в это время имя человека записывается в книгу жизни. Ну и потом, как мы слышали, пастор говорит, что есть завет, соль и завет покоя, когда у нас открываются новые странички чистенькие, который можно легко заляпать, и туда записывается каждая наша мысль, каждое наше действие, каждый наш мотив. Туда все записывается, 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 листается, записывается, и потом приходит на мысль, что такое, надо вернуться на страничку номер 7, меня мучает это событие. Люди подходят и говорят, вы знаете, не знаю, это грех или не грех, но меня это мучает. Иногда это не грех, иногда это просто дьявол подходит, иногда это вещь, которую необходимо было оставить. И человек исповедует грех, за него молится, и это стирается, и эта страничка заполняется совершенно другой информацией Христовой. Поэтому очень важно эти вещи понимать. Давайте посмотрим, где это совершается, учение возложения рук в формате исповедания. То есть учение возложения рук в совокупности Трех Заветов ⁇ это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь и что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть исповедать устами ⁇ это вот это и есть образное подписание контракта с Богом, это образное возражение своей руки на жертву. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». То есть недостаточно не просто, чтобы веровать а, сердцем, необходимо также исповедовать. Очень важно, святые. Сердцем верует к праведности, а устами к спасению. Человек не получит спасения, если он не скажет в своей жизни «верую». Верую. Но люди понимают, что это не просто верую, что когда меня погрузят с этим верою умрет все. Верою это ною в потоп. Интересы, зависимости, легализованные грехи, дружки, подруги, собственное понимание, собственное мнение, все это погрузится. Если было бы так все легко, верою люди боятся водного крещения и правильно делают, потому что они знают, что это не просто веру. за этим верою очень много сопряжено. И когда человек с легкостью подходит, а когда будет водное крещение? Я говорю, что сопряжено с водным крещением? Ну, завет с Богом. Я говорю, ной в потоп. Что значит нои в потоп? Я говорю, нои в потоп. Ты хочешь погрузиться вновь в потоп, чтобы все вокруг умерло, чтобы в телефоне весь контакт, лист, поредел, лист на процентов 90. подумай о Фейсбуке, об одноклассниках, все это будет потеряно. Все это будет потеряно. Это зомби, которые нас держат в своих узах и не позволят нам возрастать духовно. Я не против всех этих социальных нетворгов. Их можно использовать разумно, как инструменты. Но если они как ручки нас держат и не дают нам продвигаться дальше, то здесь необходимо подумать, как правильно относиться вот к этим инструментам, чтобы, как говорится, мы правильно это поняли. Ну, все-таки мысли не об этом. Считаем дальше. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови и завет соли и остановились на исследовании третьей степени завета. Это завет мира и покоя, о котором сказано. Иезекииль 37, 27, 28. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое на веки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом». «И узнает народа, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». В данном случае фраза «вечный мир» или же, как написано, «завет мира», «завет вечный» или же «вечный мир», произнесенная в отношении завета Бога с человеком, это эквивалент фразы «вечный покой». Потому что фраза «вечный мир» в данном стихе означает двенадцать составляющих. Это «вечный покой», это «вечное успокоение». Вечный день, вечное умиротворение, вечное благополучие, вечное благоденствие, вечное благосостояние, вечная безопасность, вечное дружелюбие, вечная радость, вечное торжество, вечное общение. Вот поэтому «завет покоя» – это «вечный завет». Практически это все слова-синонимы. «Завет покоя», «завет мира», «вечный завет». Это все говорится о том завете, который мы заключаем в крещении огнем. В основании стены Нового Иерусалима образ завета покоя является шестым, и выполнен он из драгоценного камня Сердолика. Откровение 21 глава 19, 20 стих. Татья написано, основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, основание шестое – Сердолик. Итак, завет покоя, основание шестое – Сердалик. Сердалик означает «радующее сердце» или же «успокаивающее сердце». Успокаивающее сердце Отца. То есть в этом камне Господь хочет успокоиться через завет покоя. Насколько нам известно, сердалик в разновидности оникса также находился на содном наперснике Просвященника, а следовательно – когда речь заходила о полномочиях сердалика, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции голоса покоя. У покоя есть голос, под которым имелся в виду голос тишины, голос мира, голос умиротворения, голос успокоения или голос тихого веяния. Именно таким голосом тихого веяния Бог заговорил с пророком Ильёй, когда он, еще Бога, оказался в пещере горы Божьей Харива. То есть, вот, пожалуйста, как красиво написано, что, каса камень Сердолики находился не только в основании Иерусалима, а он также находился на груди Преосвященника, где находился Урим и Тумим. И Господь позволял человеку входить, и на основании вот этого камня, который находился на груди, Человек имел право на голос, и в данном случае голос покоя. Мы видели о том, что у Завета крови есть голос, у Завета соли есть голос, у Завета покоя есть голос. В чем определяется Завет крови? Завет крови – это когда мы произносим в присутствии Бога. «Благодарим Тебя, что Ты кровью Своей искупил нас из всякого языка, колена, народа и племени, и соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать с Тобою. Благодарим Тебя!» Это завет крови. Завет соли говорит: Я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называю несуществующую зависимость от зависти, как уже существующую. То есть независимость от зависти, если она представила есть, или от корости, или от обиды, называю несуществующую свободу от обиды как уже существующую. Это завет крови? Нет, это уже завет соли. Мы чувствуем, здесь, здесь уже борьба. Здесь мы начинаем нечто делать. Здесь мы находимся в борьбе. И здесь совершенно другое исповедание. В завете покоя произносится а, не то, что как бы другие слова, а там совершенно другое состояние. Состояние веяния тихого ветра. Веяние тихого ветра. И он называется «Голос тихого веяния». И если мы посмотрим, что что вот сопряжено с заветом покоя? Сопряжен? Крещение огнем. Что сопряжено сопряжено, с крещением огнем? Воля совершенная. Какое имя, вспомним, было написано на драгоценном камне воли совершенной? Имя сына Симонова из селения Кариот. У него было отчество Симонов. В то время, когда на первом камне было имя первое, first name – Симон, сын Ионин, названный Кифа. А в последнем имени это не имя, это отчество Симонов. О чем здесь говорится? Слово «Симон», как паспиан нам красиво объяснил, это слышание. Если, когда мы заключаем завет крови, то мы открываем себя для слышания. Бог говорит к нам. Но когда мы приходим в волю совершенную, все успокаивается полностью и находится состояние тишины. И Бог в этой тишине говорит, Илья, а зачем ты здесь? Когда он возошел в пещеру, и он стал с ним говорить, зачем он там. Писание говорит с песни песней к возлюбленной которая находится под в скале и под кром утеса чтобы она показала лицо свое и чтобы дала услышать голос свой потому что лицо ее прекрасно и голос ее сладок то есть здесь в завете покоя господь хочет создать атмосферу тишины и все замолкают и он хочет услышать свою церковь он хочет услышать свою церковь в завете крови он хочет говорить, в покоя он успокаивается и хочет нас слышать. И как раз вот это имя Иуда Симонов, вот эта фамилия Симон, не фамилия, а отчество Симонов, то есть здесь отец показывает Симонов. Там Симон, first name, имя. Мы слушаем Бога в статусе учеников, но приходит время, когда все успокаивается, и Господь говорит Иуда, слово Иуда, Симонов, из Кариот, Иуда, это хвала Бога, Симонов, которых хочет сильно слышать Бог. И все замолкает на небесах и вокруг, чтобы человек мог то есть с этой позиции воли Божьей совершенной в состоянии вот этой тишины завета покоя провозглашать. То есть, насколько Бог прислушивается к человеку. Он создает сильнейший покой и тишину, чтобы слышать и видеть прекрасное лицо человека. Мы видим в том, что не только сладкий голос, а с этим сладким голосом также есть и прекрасное лицо. Прекрасное лицо и сладкий голос только у человека, который находится в скале в смерти Господа Иисуса Христа и находится под покровом утеса, признает порядок Божий в церкви. Давайте вспомним, какое было имя апостола, которое было написано на этом шестом основании. Это был апостол Варфоломей. Матфея 10, 2-3. Двенадцать же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Завидеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей. Имя Варфоломей, которое здесь от, отмечено Святым Духом через Евангелиста Матфея, означает Сын Фоломеев, то есть бар Бар-Фоломей. По-еврейски Бар – это Вар – это Сын. Сын Фоломеев. То есть, практически, это отчество. То есть, можно, например, не называть по отчеству, например, у меня отчество Алексеевич. То мне могут сказать Даниил или могут сказать «Передайте Алексеевичу». Вот примерно вот так здесь. «Вар Фоломей», «сын Фоломея». То есть у нас а, существует патроним. Мы не говорим «сын Алексея». У нас патроним, мы говорим «Алексеевич», то есть в, родительском, в, ради, в родительном падеже. И это патроним, то есть когда давались имена человеку, которые имели отношение к какому-то имени, какой-то профессии или же просто какая-то вот такое, у человека была дурная привычка. Вот согласно этой привычке, человеку давали иногда фамилии. И иногда эти фамилии звучали очень смешно и для уха очень неблагозвучные. Поэтому иногда некоторые фамилии надо менять, потому что наша фамилия это патроним. Она давалась согласно какого-то имени, согласно какой-то профессии или согласно какой-то привязанности или же каких-то вещей, каких-то пороков. Поэтому в Иисусе Христе мы, конечно же, Христовы. И если наша фамилия звучит неблагозвучно, то мы должны понимать, что умерли дома своего отца. Если это была кличка, в которой вот раньше так давали, и вот как назвали его, такой кличка, теперь фамилию этот человек несет. Можно поменять ее. Поменять на какую-то красивую библейскую фамилию. Это будет нормально. Это будет нормально. В Иисусе Христе это можно сделать. Потому что эта фамилия будет нести с собой вот именно вот этот код вот этого порока, вот этой привязанности, вот этого греха. Однако в Евангелии от Иоанна сын Фоломеев, или же Варфоломей, или же, как у нас у славян принято говорить, Фоломеевич, называется своим личным именем Нафанаил. Оказывается, его имя этого апостола было Нафанаил Фаломеевич, или же Нафанаил сын Фаломеев. «Нафанаил» означает «дар Божий». Когда Нафанаил встретился со Христом, то Христос назвал его подлинным израильтянином, в котором нет лукавства. Иоанна 1, глава 45-47 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Нафанаил очень хорошо знал Писание. Нафанаил сказал ему «из Назарета». Мессия? Мессия должен быть из Вифлеема, сын Давидов. Кого вы нашли? Нафанел сказал, из Назарета может быть, быть что доброе. Иисус был воспитан в Назарете. Он родился в Вифлееме и вернулся в город Назарет, в котором был воспитан. И все говорили, что это муж назарянин, то есть не только назарей, Слово «назаряне» включает также и человек, живущий в Назарете. То есть у них там была такая местность, там особо посвящали себя. То есть он вырос в Назарете, но родился в Вифлееме. И когда подошел Филипп к Нафанаилу, это был очень набожный человек, и при том он находился в молитве с Богом. И он сказал, мы нашли Мессию из Назарета. Он говорит, Мессия должен прийти из Вифлеема. Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Но раз нет лукавства, Нафанаил после этого говорит ему, а откуда ты знаешь, что у меня нет лукавства? Он говорит, а прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей, когда ты молился. Нафанаил понял, что под смоковницей
1: никого не было.
0: Там был только Яхве. И он, один из первых апостолов, сказал, «Ты, Мессия, ты, царь иудейский». Другие спрашивали апостолы, тот ли это, который должен прийти? Кто это? Нафанаил, который молился и которому он сказал, «Я с тобой пятнадцать минут назад». Проводил время. Итак, третье имя, данное Христом Нафанаилу, сыну Фоломея, означает подлинный израильтянь, в котором нет лукавства. Таким образом, имя, написанное на шестом основании стены небесного Иерусалима из Сардалика, означает сын Отца, то есть сын Божий Иисус Христос. Это великий дар Божий который для нас является эталоном истинной молитвы и атмосферы подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу». Посмотрите, как много Пастор Аркади нам открыл, в имени Нафанаил, сын Фаломея, израильтяне, в котором нет лукавства. Еще раз. В нем открыто нам полномочия Сына Отца, Сына Божия Иисуса Христа, который является для нас великим даром Божьим и который для нас является эталоном истинной молитвы и атмосферы подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу». Отсюда следует вывод, что имя, написанное в на шестом основании из драгоценного сердолика, представляет в завете покоя истинную атмосферу для поклонения в молитве Отцу в духе и в истине. Иисус сказал, Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». Поклоняться Духом Святым, с Духом Святым, в истине откровения Слова Божьего. То есть поклонники в духе и в истине ⁇ это люди, которые имеют уримитуми, имеют Духа Святого и истину, или же имеют истину в своем духе и поклоняются через истину, которая находится в их духе. Вот спросите у человека, любого, в любой религиозной церкви, что такое поклонение в духе и в истине. Ну и каждый, кто влезет в топодрова, а вот вы скажете, все очень просто, это поклонение через истину, которая должна быть находиться в духе, в сердце. Но чтобы оно было написано в сердце, необходимо сердце очистить от мертвых дел. И скажут, о, ну, все, ты начинаешь проповедовать. Конечно, это целое учение. То, что Небесный Отец находится в поиске поклонников, которые могли бы поклоняться Ему в духе истине, говорит о том, что Он еще не удовлетворен и что Он еще находится, еще не находится в покое. Исайя 66, 1,2. Так говорит Господь. «Небо – престол мой, а земля – подножия ног моих. Где же построить его дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Бог благодаря своей вездесущности одновременно находится в прошлом, настоящем и будущем. И когда Он начинает с нами разговаривать языком вечности – он показывает нам свою волю завершенной. Но когда он переходит на язык времени, то он показывает, что он еще не находится в покое и продолжает творить. Итак, учитывая, что имя апостола, которое обуславливает и определяет природу завета покоя в шестом основании стены небесного Иерусалима, выполненного из сердолика, означает «сын отца», «сын Божий», это великий дар Божий, который является для нас эталоном молитвы, и атмосферы подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу, нам необходимо будет исследовать, в каких же случаях это имя в своих функциях, выраженных в полномочиях молитвы и поклонения, встречается в Писании, потому что именно истинная молитва, истинное поклонение обуславливает полномочия завета покоя. И у нас будет здесь, разумеется, говоря о завете, будет о восемь составляющих. И давайте пройдем эти восемь составляющих. Первая составляющая полномочия, содержащегося в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в способности Святого Духа носиться над безвидной и пустой тьмой, безнывод, представляющий скрытые замыслы Бога. Бытие 1 1.1.2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Именно в действиях Святого Духа обнаруживается эталон истинного молитвенника, истинного поклонника, приводящего в исполнение скрытые замыслы Бога, покрытые мраком, бездной вод. Напомню, что вот этот... Завет как раз покое открывается без Духа Святого, его невозможно открыть. Невозможно открыть, он открывается а, Духом Святым. И вот здесь Дух Святой для нас представлен первым примером и первым поклонником. Потому что Иисус-то представляется для нас эталоном поклонения. А откуда Христос взял для себя пример для подражания? Это Дух Святой. Кто же еще может показывать Христу и Иисусу, как необходимо носиться над мраком без вод? То есть он смотрел на Иисуса, Иисус смотрел на Духа Святого и учился от Духа Святого. А Дух Святой смотрел на Отца и учился у Небесного Отца, как необходимо вынашивать мысли и как потом необходимо исповедовать эти мысли, и как необходимо потом себя подчинять этим мыслям и своим замыслам. Но это слово носилось, о котором здесь написано, о Духе Святом. Глагол «носился», обуславливающий природу и образ поклонения, означает, что Святой Дух посредством своих действий, во-первых, проницал, судил замыслы Бога в таинственном мраке бездны вод, далее приходил в трепет и волнение от познания замыслов Бога, далее ставил себя в зависимость от замыслов Бога. Мы говорим, что такое «носился». Далее сосредотачивался на замыслах Бога и согревал их с собою, далее охватывал их собою и перемещался над ними со скоростью молнии, И также изъявлял готовность немедленно выполнять замыслы Бога. Это вот это слово «Дух Божий носился над водою». Дух Божий носился над замыслами Божьими. Он их вынашивал, Он их согревал, Он о них думал, и Он был готов немедленно исполнить то, что Отец сказал. И когда Отец говорил через Сына Своего «Да будет свет», Писание говорит «И стал свет». И Писание говорит «И прошло один месяц». И наконец-то стал свет. Такого не бывает. Это у нас, может быть, Господь говорит, у нас там проходят дни, месяцы, годы, десятилетия, пока там загорится лампочка. А здесь немножко по-другому. Здесь немножко по-другому. Почему? Потому что Дух Святой, Дух Святой носился. Слово носился, вот меня спросили, ну, носился коротко. Готовность. Это моя вера, которая сработает с верой Божьей. Вера Божия говорит мне заповеди Божией, моя вера повинуется молниеносно этим заповедям. Поэтому слово «носился» ключевое слово, синоним самый близкий – иметь готовность. А быть готовым – это значит размышлять, вникать, смотреть, сравнивать, давать оценку, взвешивать, облекаться в это полномочие. Исходя из имеющегося эталона, поклонение следует, что невозможно поклоняться Богу без познания Его совершенной воли и без страстного желания немедленно эту волю, волю исполнить. Чтобы поклоняться Богу, необходимо знать совершенную волю Бога сокрытые в его замыслах. А для этой цели необходимо обладать определенными полномочиями и инструментами, позволяющими проникать в замыслы Бога и судить эти замыслы. Где эти инструменты? Давайте посмотрим инструменты, которые позволят нам носиться над этими водами, над этими замыслами и проникать в эти замыслы. 1 Коринфянам 2 глава с 9 по 16 стих. Как написано? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. То есть Дух Святой Он носился над водами, он проникает все глубины Божии. И апостол Павел говорит, Бог нам открыл. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая Духовное с Духовным, соображая Духа Святого с Духовным Словом Божьим. Душевный человек не принимает того, что от Духа, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о Сем надо нас судить духовно, то есть соединять Духовное с Духовным, Слово Божие» и Дух Святой, урим и тумим. Но Духовный судит о всем, потому что у него есть урим и тумим, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов, то есть мы имеем урим и тумим, Слово Божие и Дух Святой. Однако, чтобы проникать в замыслы Бога и судить их силой ума Христова, Необходимо находиться в порядке, который присутствует в иерархической субординации Отца, Сына и Святого Духа. И давайте вкратце вспомним этот порядок. Во-первых, Бог Отец – это архитектор всякого создания и всякого порядка, в котором призвано пребывать всякое создание видимого и невидимого. В то время как Божий Сын – это инженер всякого порядка и создания, а Бог Святой Дух – это работник. Производящий всякое создание, всякий порядок, в котором призвано пребывать это создание строго в соответствии с теми планами и чертежами, архитектором которых является Бог Отец и инженером которых является Бог Сын. То есть Дух Святой это работник, это прораб, который работает с тем, что ему дал архитектор, и с теми кодами, которым передал Ему инженер Иисус Христос. Это было такая интересная. Первая составляющая, где Дух Святой показал нам, как надо быть воином молитвы. Христос учился от Духа Святого, Дух Святой учился у архитектора Отца. То есть, посмотрите, как нас вся Троица хочет чему-то научить. Хорошо. Вторая составляющая. Полномочия, содержащиеся в имени Нафанаил, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в жертвоприношении, обращающем на человека благоволение Бога. Бытие 4, 3, 5. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего, и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Неоднократно сталкиваясь с этим местным писанием, мы обращали наше внимание на тот фактор, что Бог вначале смотрит на сердце человека, и только затем уже на его жертву. И если сердце человека не соответствует требованиям, Присущим поклонникам Бога, то, какой бы правильная наша жертва ни казалась нам, она будет оскверняться нашим сердцем. Наше сердце должно быть приготовлено, чтобы исповедовать Слово Божие, как приготавливали жертвенник. Исход 29, 36, 37 И помаж жертвенник для освящения Его. Семь дней очищай жертвенник, то есть сердце, семь дней, то есть очищай свое сердце в истине, слово, которое предлагает тебе церковь, полнота, наполняющая все во всем. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Теперь все прикасающееся к жертвеннику освятится, все то, что теперь человек начинает исповедовать, обладая жертвенником, который освящен для Бога, в течение семи дней оно будет освященное, оно будет святое. Сердце человека – это средоточие и место мотивов человека, его целей и его устремлений. «Сердце, неочищенное от мертвых дел, будет использовать правильные слова, но для достижения своих целей, которые не соответствуют целям Божьим». «Сердце, неочищенное от мертвых дел, будет использовать правильные слова». Потому что слов-то нету, надо открыть Библию, мы их не знаем, и мы начинаем читать Господь. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо Век милость его, да скажет ныне дом Израилев, ибо повек милость его» никакого толка нету. Я вот сейчас читаюсь, и у меня сердце очищено от мертвых дел. Все слова, которые я говорю, я оскверняю свое исповедание. Как это делал Каин? И он обиделся. Как? Есть оказывается, молитвы, которые Бог не принимает? Есть приношения, которые Бог не принимает? Есть. Такая жертва и такая молитва является колдовством. Именно такую жертву приносил не только Каин, но и пророк Валаам. Они использовали правильную жертву и правильные слова для достижения богопротивных целей. Именно поэтому Бог не призвел на Каина и надар его, и также на Валаама и надар его. Истинное поклонение может происходить только на уровне чистого и посвященного Богу сердца, во Святом Духе и со Святым Духом. А посему, если сердце человека не просвещено, и не очищено Богом от твердых дел, а затем не посвящено и не поставлено в зависимость от Бога, то это означает, что данный человек в очах Бога не отвечает требованиям поклонников, которых он ищет. Третья составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонника, оно проявляется вхождении с Богом в раю во время прохлады дня бытия 3, 8, 10. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Атмосфера, в которой призвано протекать поклонение Богу, проявляется хождении с Богом. То есть мы видим о том, что Адам не мог ходить с Богом. Господь ходил в Едеме в прохладе один. И он спросил, Адам, где ты? Ты должен в этой прохладе ходить со мною. Ты должен общаться со мною. И он не нашел того человека, который бы мог ходить с Богом в прохладе дня, в благодати Божьей. Не нашел этого человека. Ну, давайте Найдем человека, этого человека в Писании, который ходил перед Богом. Есть такой человек. Бытие 5, 22-24. «И ходил Енох пред Богом, по рождению Мафусала, 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его». Обратим наше внимание на то обстоятельство, что Енох получил возможность ходить перед Богом или же стать поклонником Бога, только после того, как родил Мафусала. Мафусал – еврейское мутушалах, но если евреи слушают, наверное, разумеется, произнес это не совсем правильно, ну, примерно так у нас написано. Обозначает прогоняющий смерть. Из этого образа следует, что истинное поклонение – это результат плода нашего Духа, выраженный в плоде святости, которая представлена в силе соли. То есть прогоняющий смерть – это плод нашего Духа, который выражается в плоде святости или же в праведности, через которую может воцариться благодать, которую мы получили даром в завете крови, но через праведность она получает корону и воцаряется благодать в нас через праведность. То есть в данном случае слово «мафусал», «мафусал». Только после того, как сила соли в формате святости, уничтожила в сердце Еноха силу унаследованного греха, он мог принять семя Царства Небесного, содержащегося в достоинстве своего имени Енох. Оказывается, без Мафусала, которого он родил, он не смог открыть потенциал, который находился в его имени Енох. Мы с вами святые тоже, если мы взяли обетование восхищения, то для того, чтобы это обетование могло быть нашим, Енох открыл свой потенциал, свой имени только после того, когда родил Мафусала. Поэтому говорить о том, что ей, гряди Господи Иисусе Христе, восхищение, о откровение о преддверии нашей надежды, обетование, люди говорят, мы не слышали даже о нем. Ну Мафусал, Мафусал, ну секретов нет, но Мафусал, чтобы открыть потенциал Еноха, посвященного, который был восхищен, надо получить откровение Мафусали. А О каком Мафусале, люди говорят, о чем вы говорите, мы не понимаем. Мы думаем, мы будем восхищены. Ну как? Енох открыл свое имя только после того, когда родил Мафусала. Что значит имя Енох? Енох означает посвященный Богу через освящение. Отсюда следует, чтобы выполнить свое предназначение, которое мы получаем в новом имени, в крови завета, необходимо выполнить требования, которые содержатся в завете соли, потому что Мафусала нету в завете крови. Там получаем имя Енох. Имя Енох, запечатанное имя. Чтобы раскодировать его, есть завет Соли. В завете Соли мы рождаем Мафусала. И Мафусал распечатывает имя Енох, и в завете Покоя мы готовы к восхищению. Все то, что мы получаем в завете Крови, когда рождаемся свыше, все оно запечатанное. В завете Соли мы начинаем раскрывать и распечатывать. Мафусал распечатывает посвящение Еноха, то есть тот потенциал, который находился в имени Еноха. И только затем, уже будучи соленым или освященным, мы можем посвящать себя Богу, чтобы ходить перед Богом и поклоняться Ему в соответствии требований, содержащихся в завете покоя. Обратим наше внимание еще на одно обстоятельство, связанное с именем Мафусал, так как это имя фигурирует также и в родословной проклятого Каина. Енох, который ходил перед Богом, происходил из рода Сифа, который дан был Богом Еве вместо убитого Каином Авеля. То есть, вместо Авеля Господь дал Сифа, и вот от Сифа произошел по этой линии Енох. Но там другая родословная, которая убила Каина, Каина, и в этой родословной Каина тоже был свой мафусал. Давайте посмотрим, что это за мафусал странный. Что это за обетование, которое они берут, но как-то странно они его берут. Заместо того, чтобы прогонять смерть, они навлекают на себя смерть. Давайте прочитаем. после очень интересно объясняет все это дело. Родословная Каина – это родословие, представляющее образ ложного поклонения, в котором всякая плоть извратила путь свой перед Богом, за которое Бог впоследствии послал воды потопа и уничтожил не только род Каина, но и тех сынов Божьих, которые оставили истинное поклонение и приняли образ поклонения Каина. Первое, что сделал Каин, когда Бог согнал его от лица земли, он скрылся от лица Божия и поселился в земле Нот. Земля Нот означает земля изгнания. И там, в земле изгнания, он родил своего первенца и назвал его по имени Енох, посвящение. А затем построил город и назвал этот город также по имени своего сына Енох, посвящение, то есть начал зарабатывать себе на спасение. А уже Енох, который был рожден Кайном в своем третьем роде родил Мафусала. Однако имя Мафусала, которое происходило от Каина, на иврите означает уже не Матушалах, прогоняющий смерть, а мета, Метушаэль, просящий смерти и носитель смерти. Посмотрите, одно обетование. Одни этим обетованием прогоняют смерть, Другие, взяв это обетование, навлекают на себя смерть и суды Божии. Просто не обходиться святым нам вот в этом uh, священном писании, вот в этом принципе, я бы для себя... Что ты для себя понял? Я говорю, слушайте, я должен обратить, какой родословный я принадлежу. Какой родословный я принадлежу. И там был Енох, и Мафусал, и здесь есть Енох, и Мафусал. Только там Енох, седьмой от Адама, а здесь первый от Адама. То есть мы должны это понимать, что Енох может быть только седьмой от Адама, а у них он сразу первый от Адама. То есть это когда человек начинает пользоваться принципами, которые в завете соли, в завете крови. И все принципы, которые находятся в завете крови, начинают путать их в Завету, в заветом соли. Когда мы берем принципы, которые есть в завете соли, и начинаем творить в завете крови, мы начинаем зарабатывать всем спасение. Я буду постить, я буду молиться, буду служить, буду рассказывать стихи, буду проповедовать, что-то может что-то делать, чтобы спастись. Этого не надо делать. На этом этаже. Все только благодарят Христа за его дело. Говорят о крови. Завет соли находится на втором этаже. Этим нельзя заниматься. Человек поднимается на второй этаж и говорит, что я ничего делать не буду. Господь все сделал. Говорит, о, то, то, Иди на первый этаж. Что-то на первом этаже. Там завет крови. Там говорят, что сделал Христос. А когда ты поднимаешься на второй этаж, завет соли, здесь все работают. Поэтому вот лопата. Начинаем копать и искать основания, на котором написано и стоит печать ⁇ Светые не Господня ⁇ Познал Господь своих и отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господь. Надо докопаться этого основания. Вот такая интересная, пространная третья составляющая. Четвертая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения, проявляется в выходе из ковчега спасения на обновленную землю. Бытие 8,1.21 «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях». И о всех бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И сказал Бог мною, ⁇ Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. И вышел мной и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, породам своим, вышли из ковчега и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всяких, всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». На иврите значение глагола «вспомнил», как здесь написано, «и вспомнил Бог о Ное». Вот этот глагол «вспомнил» означает сохранять в памяти сердца признавать за святыню, явить свое успокоение, в обилии богатства и вести в сферу своего благосостояния. А посему сразу, фраза «И вспомнил Бог о Ной и всех бывших с Ним» в ковчеге означает «Спасешься ты и весь дом твой». «И вспомнил Бог о Ной и о всех бывших с Ним». «Спасешься ты и весь дом твой». Вы скажете, я чуть не понял. Это... Вот это обетование ⁇ Спасешь ты, и ты весь твой дом ⁇ будет дано только тем святым, которые находятся в завете покоя, совершенно верно. Это обетование только для людей, которые находятся в завете покоя, когда они пришли через завет столи, в завет покоя. Люди, которые находятся в завете крови, они не могут взять и сохранить это обетование. Люди, которые поднялись на высоту и потом упали и были спасены как головня из огня, это обетование для них совершенно не работает. Пастрик красиво написал, «Обетование, спаси, что ты и весь твой дом работает только для людей, которые находятся в завете покоя». Что сделать, чтобы Господь находился и поместил меня в завет покоя? Он должен успокоиться. А чтобы он успокоился, сейчас пастрик напишет, что необходимо сделать. Оказывается, необходимо произвести великий суд над народами, над домом моего отца, над моими собственными желаниями. Все, когда это пройдет, воды суда пройдут надо мной, и только тогда Господь скажет, «А ну-ха, выходи ты и весь твой дом в воскресенье Христова. Посмотрите, как высоко понята планка для обетования спасешься ты и весь твой дом. Ни о каком автоматическом спасении никогда не шла никакая речь. Читаем дальше. «До тех пор, пока Ной и все бывшие с ним в ковчеге не вышли из ковчега на обновленную землю, они не могли войти в покой Бога, хотя Бог ранее заключил с ними завет покоя, на основании которого Он обязался вывести их в свой покой». И причиной, почему, находясь в Ковчеге спасения, они не могли успокоиться от всех дел своих, заключается в том, что Бог еще не успокоился от дел своих. Но когда Бог посетил союз сынов Божьих с дочерями человеческими своим Божьим потопом и совершил над ними свое возмездие, вот только тогда Бог успокоился от своих дел. Когда Он осудил этот мир, только тогда Господь успокоился от своих дел. А когда Бог успокоился от дел своих, Он вспомнил только тогда свой завет, который он ранее заключил с Ноем и с домашними его, и вывел его из ковчега на обновленную землю, которая является прототипом нашего тела, а также нового неба и новой земли, на которых мы пожнем результаты субботы, в которой успокоился Бог. А посему истинная составляющая поклонения состоит в том, чтобы с одной стороны принять участие с Богом в осуждении честивых, как это делал Ной, а с другой – сохранить слово терпения, связанное с нашим будущим участием и разделение с Богом его воскресения. Евреям 1:7 «Веру иной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего». Очень интересно, «Спасишься ты и весь твой дом». Когда? Он приготовил ковчег для спасения своего дома. «Ею этой верой осудил он весь мир, и после этого только сделался наследником праведности по вере». Он приготовил ковчег, но это не говорит, что он будет спасен в этом ковчеге. Необходимо было возойти в этот ковчег. Господь необходим, должен был произвести свое дело, действие свое. И когда Господь успокоится о своих делах в нашей жизни, тогда Он говорит, что вот выходи ты и твои сыновья, воскресение Христова, спасение и дочери твои. То есть святые, не знаю, тут и хочется радоваться, и хочется плакать. Отсутствие понимания своей роли в поклонении, выраженное в освобождении суда Божьего над нечестивыми, это отказ выполнять свою роль в полномочиях завета покоя. И как следствие, такой отказ лишает нас статуса поклонников Бога. И все обетования, о которых Бог клялся, сходят на нет. Только выполнив требования, содержащиеся в завете покоя, мы можем стать обладателями завета мира, содержащегося в этом завете. И в этом покое, числа 25, 10, 13. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиас, сын Елиазара, сына Аронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возреновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему завет мира. И будет он ему и потомству его по нём заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по Боге своим и заступил сынов Израилевых. То есть, когда он явил суд Финеяс, Господь говорит, Финеяс, ты успокоил мое сердце. Господь стал убивать евреев. И Финеяс говорит, до да сколько же это можно? Он зашел и поразил и... израильтянина с Мадянинкой. И Господь говорит, благодарю тебя, благодарю тебя, ты успокоил мое сердце. Ты помнишь, обетование давал вот всем? Спасибо, что ты весь твой дом. Он говорит, помню, Господи. Вот это обетование, ты только что восхитил. Ты успокоил меня. Как это успокоил, Господи? Ты явил суд. Когда я успокаиваю Бога святые, вот это обетование, Спасибо, что ты весь твой дом, оно приходит в силу. Завет соли, завет покой. Это если мы любим своих детей, разумеется, да, и сыновей и хотим сохранить их, то без завета соли и без завета покоя, как нам предложил здесь пастор увидеть в Писании, этого не может быть. Итак, будучи священником Бога, на которых лежит ответственность хадатеев, мы, как и Финьез, несем ответственность не только за себя, но и за тех, кто находится под нашей ответственностью. А посему, заступая собственность Бога мечом написанного слова, мы путем высвобождения возмездия на непокорных мы успокаиваем Бога тем самым. И таким образом, во-первых, спасаем от разложения грехом не только себя, но и тех, кто находится под нашей зависимостью и ответственностью. И во-вторых, Получаем право на вкушение плода древа жизни, выраженного в покое Бога. Вот как эту составляющую поклонения сформулировал в свое время Христос. «Я истим дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Фраза «войдет и выйдет» указывает на тот фактор, что если мы войдем в ковчег спасения, который символизирует смерть Христа, но не выйдем из этой смерти со Христом, то мы не найдем пажити, который является образом божественного покоя. Если мы приняли водное крещение и в мир Господа Иисуса Христа, но оттуда, то, что я поднял человека и сказал, провозгласил его Детем Божьим, я его поднял, но он там остался. Необходимо, чтобы вести нас в этот покой, удовлетворить, оказывается, не только свои запросы, а удовлетворить Бога, удовлетворить Бога Его святость. И поэтому, святые, ну вот, что я для себя подчеркнул. Вот это обетование для меня по-новому заблестело своими красивыми оттенками, что, оказывается, обетование что ты и весь твой дом работает только для тех людей, которые успокоили имя или же сердце Отца. Пятая составляющая полномочия, содержащегося в имени Нафанаил, сына Фоломеева, представляющая полномочия истинного поклонения, проявляется в нашей принадлежности к вере Авраама. Бытие 22.1.3. И было после стих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его все всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром. Посмотрите, какая молниеносная, он не стал ждать, может быть, помолиться, может быть, вопросить кого-то, может быть, это не Господь. Авраам встал рано утром. «Оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Обратим наше внимание на тот аспект веры, в который Авраам поверил Богу, как «животворящему из мертвых», благодаря которой он смог принести в жертву любимого и единственного сына. Почему? Потому что он верил, что Господь воскресит его из мертвых. Потому что Бог не бросается словами. Если Он сказал, я дам Сына, и от этого Сына в этом семени я дам тебе множество народов. И теперь Он говорит, то, что я тебе дал, убей его. Он говорит, верю, Господи, что ты воскресишь Сына. Верю в воскресение из мертвых. Бог говорит, Фу, какая вера. Докажи эту веру. Вот беру дрова. Он говорит, беру ослика. Вот огонь. Он говорит, недостаточно. Вот я положил жертвенник. Господи, вот и сак на жертвеннике. Недостаточно. Я беру нож. Он говорит, недостаточно. Он говорит, достаточно. Все. Семя было пущено в оборот. Исаак это залог и гарант Бога, данный Аврааму в семени, которого Бог показал Аврааму город, художники, строитель которого Бог. Исаак был семя, в семени которого Бог показал ему город, Иерусалим. Составляющая истинное поклонение в данном случае выражается в том, чтобы сохранить этот залог. Чтобы сохранить этот залог, Аврааму необходимо было отдать этот залог на хранение Богу. Как отдать Богу на хранение Богу? Путем жертвоприношения. Я для себя святые подчеркнула. Да? Отдать Богу на хранение – это положить его на жертвенник. Вы представляете место хранения на жертвеннике? Так на жертвеннике же убивают. Ой, совершенно верно, другого места хранения нету, нету. Если это Дух, Дух должен пройти через сокрушение. Если это Душа, Душа должна пройти через смерть. То есть на хранение Богу путем жертвоприношения. Если мы не поймем этого принципа, то мы никогда не пустим в оборот серебро нашего спасения, доверенное нам в лице нашего Исаака. В силу чего мы никогда не сможем стать причастниками города, художник и строитель которого Бог. А данный принцип в поклонении заключается в том, что если мы не потеряем в Боге свой залог, Он никогда не воскреснет. Ведь Исаак для Авраама на самом деле не являлся городом, художник и строитель которого Бог, а был всего лишь семенем, зернышком этого города, которое Авраам, чтобы увидеть этот город, должен был посеять сына своего Исаака в смерти Господа Иисуса Христа. Именно этот принцип поклонения является одной из фундаментальных составляющих без задействия которой мы никогда не увидим Царство Небесное. 1 Коринфянам 15, 36-38 «Безрассудный». То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, не Иерусалим, а голое зерно. Сеешь Исаака. Какое случится, пшеничное или другое? Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. То есть, что мы для себя могли взять в этом положении святых? Это в том, что Господь хочет сохранить наше спасение, хочет сохранить свой залог, свое обетование. Где? Путем жертвоприношения. Он дает нам все в семени, и мы должны получить его в формате города Иерусалима, то есть быть причастниками жене и Шестая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаил, сына Фоломея, представляющая полномочия истинного поклонения, проявляется в устроении жертвенника Версавии. Бытие 26, 18, 25. И вновь выкопал сак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезью имя Исек, потому что спорили с ним. Выкопал другой колодезь, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою. Я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвень и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой. Следует сразу отметить, что поклонение – это устроение самого себя как в жертву всесожжения, так и в жертву всесожжения. Мы устраиваемся в жертву всесожжения и в жертву всесожжения. Я и жертва, и жертвенник. Однако для истинного поклонения необходимо было также и место, которое укажет Бог, на котором Он должен устраивать такой жертвенник. Исход 20, 24, 26. «Сделай мне жертвенник из земли» и приноси на нем все сожжения Твои и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих, на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если Если же будешь делать мне жертвень из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло Твое, то осквернишь их, и не восходи по ступеням к жертвеннику Моему» дабы не открылась при нем нагота твоя. То есть это все последовательность. Что если мы не делаем правильно и не относимся правильно к жертвеннику, потом мы начинаем восходить к этому жертвеннику, и открывается наша нагота. А восходить к жертвеннику не по ступеням. Это значит думать о себе скромно по мере веры, которую Господу, Господь каждому из нас уделил. И поэтому, когда создавались большие жертвенники у Господа, то к ним не были ступени. К ним увела вот такая вот плоскость, без ступеней, так, чтобы священник высоко ногу не поднимал, потому что будет видна нагота, и Господь не сможет принять жертву от этого человека. То есть, всякий раз, когда мы приходим к Господу и хотим устроить из себя жертвенник и стать жертвой всесожжения, мы должны понимать, что мы поднимаемся к Богу не по ступеням. То есть, мы думаем о себе скромно, по мере веры. Не надо сильно высоко ножку задирать. Это очень важно. Но здесь пастор нам говорит, каким образом мы устрояемся в жертвеннице сожжения и в жертвенник. На иврите фраза «положу память имени моего» на этом месте, на котором мы устраиваем, себя, равносильно значению фразы «и вспомнил Бог». Только с неким разночтением. То есть «положу память имени моего» определяется так. Это место, на котором будет наречено имя Божье, место, на котором Бог будет признавать свою святыню, место, которое Бог будет сохранять в памяти своего сердца, и место, которое будет являться Божьим успокоением. Вот это вот место Божьим. И таким местом, которое Бог открыл Сааку для устроения жертвенника, на котором он положил память своего имени, является Версавия, что на иврите означает Бершива или «колодец семьи» или же «колодец клятвы». Другое же произношение этого места являлось «батшева», что означает «дочь изобилия» или же «дочь успокоения». А по всему, если мы начнем поклоняться не в Версавии, представляющей суть духа и суть истины, то такое поклонение вызовет не благоволение Бога, а его палящий гнев. Место поклонения весьма важно и судьбоносно. И если мы обратим внимание, то нахождение такого места в данном случае являлись колодцы отца его Авраама, которые завалили ферестемляне, но которые они выкопали вновь и назвали их теми же именами, которыми назвал их его отец Авраам. И только затем, когда колодцы отца его Авраама вновь приобрели прежний свой вид и могли поить дом Исаака и его стада, Исаак, по примеру отца своего Авраама, стал копать новые колодцы, на которые стали притязать необрезанные филистимляне, точно так же, как они некогда притязали на колодцы отца его Авраама. И, наконец, в своих поисках живой воды Исаак выкопал иной колодец, на который уже никто не мог притязать и о котором он сказал, это пространное место или же свободное место, это завет покоя. Именно этот иной колодец по имени Рихавов должен дать нам возможность указать для Исаака место, то есть указал для Исаака место, на котором он должен был устроить жертвенник Господу, и с позиции которого он мог бы поклоняться Богу или призывать имя Господне. И этим колодцем, который этим иным колодцем, который практически стал и территорией для устроения жертвенника, являлось откровение о невесте Агенса, или же о городе, художник и строитель которого Бог. То есть почему мы возвращаемся к этим истинам, святые, сегодня выкапываем эти колодцы? Только для того, чтобы открыть нам а, вот это место, на котором мы могли принести Богу жертву, место Версавии. То есть это место, где находится Клятва, колодец клятвы, с позиции которой мы можем предлагать себя Богу как жертвенники, как жертва все сажения. Но необходимо найти это место, необходимо найти это место, это необходимо работать. Все то, что было закопано, вот раскапать это истинно. Вот для чего мы все это проходим? Для чего пастор попросил, чтобы это мы все делали? Только для того, чтобы мы нашли то место, на котором Господь бы мог дать нам откровение о своем обетовании. Седьмое составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющее полномочия истинного поклонника, проявляется в устроении жертвенника Вифили. Бытие 35, один пять. «Бог сказал Акову: встань, поди, Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебя, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дома своему и всем бывшим с ним, бросьте богов ваших, находящихся у вас, и очиститесь, и...» «Перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серги, то есть окультные такие вещи были, бывшие в ушах у них, и закопал их». Иаков под дубом, который близ к Сихема. То есть это были все оккультные вещи. Они говорят о том, что кольцо нельзя носить или серьга как украшение. В Новостоке не носили украшения, там на них были определенные символы. Это у нас сегодня делают художники как украшения, А там в Новостоке не делали как украшения. В каждом украшении был символ Божок. Поэтому они все это отдали Иакову. И он все это закопал. И после этого Писание говорит «И был ужас Божий на окрестных городах» и не преследовали сынов Иаковлевых». То есть он осветился, и сразу вокруг него образовался ужас Божий. Люди боялись его. «И пришел Иаков в Луз, что в земле ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник и назвал это место Эль-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего, и сказал ему Бог, «Имя твое будет Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от Тебя, и сырые произойдут из чресла Твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я даю Тебе, и потомство Твоему по Тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил Вифиль. В данной составляющей поклонения мы встречаемся с местом, на котором Бог положил память имени своего, который Иаков назвал Вифиль. Вифиль – это дом Божий. А прежнее место этому было луз, что означает миндальное дерево. Миндаль в Писании, как мы знаем, обозначает бодрствование Богом над своим словом. «Встреча Якова с Богом на этом месте побудила Якова дать обед Богу, в котором он обязался, что если Бог возвратит его в мире, в землю отцов, его в рамы Исаака, то он сделает его это место Домом Божьим, и из всего, что Бог дарует ему, он дарует ему десятую часть». И он слово свое сберег. Вот посмотрите, каким образом мы входим в завет покоя. Мы начали с Духа Святого, познакомились с Его полномочиями, с Сыном Божьим, познакомились с Енохом, познакомились с Ноем, познакомились с Аврамом, познакомились с Исааком, познакомились с, Иак, с, с Иаковом. То есть они нам все показали, каким образом необходимо быть воином молитвы, как поклоняться в духе и в истине. Посмотрите, так последовательно пастор Кади нам всю эту картину раскрыл в Писании, чтобы мы знали, что такое поклоняться в духе истине. Ну и восьмая составляющая, мы будем молиться. Восьмая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Нафанаила, сына Фоломея, представляющего полномочия истинного поклонения в духе и в истине, проявляется в принесении самого себя в жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5:1.2. 2. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и в жертву Богу, в благоухание приятное». Данная составляющая в поклонении Богу является заключительным аккордом в понимании глубины, высоты, широты и долготы, содержащейся в полномочиях сути поклонения и завета покоя. В этой восьмой составляющей поклонения мы встречаемся с принесением самого себя в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, в котором у нас откроется возможность познать и проникнуться совершенной волей Бога в отношении самого себя». Римлянам, 12, 1, 2. «Итак, умовляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». И мы сейчас, святые, будем молиться. Я призываю на это место каждого святого человека, который хотел бы познать, что такое воля благая, угодная и совершенная. И это познание начинается с того, когда мы знакомимся с тем, что сделал для нас Христос. Знакомимся с Его делом, с волей Божьей благой, когда Он в завете крови пролил кровь свою для нашего прощения. И мы приняли прощение, и в Его воскресении приняли оправдание и избавление от наших грехов, от нашей зависимости, от наших обид, от всего. Поэтому, святые, ну невозможно прийти к воле совершенной, не упрочив и не утвердив волю Божию благую в завете крови. И вот на этом месте мы сегодня будем утверждать завет крови, чтобы Господь нам позволил возрастать в завете соли и в завете покоя. Мы ждем вас в этом алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас, Он возлюбил нас Своей вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам, это символ того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте в собрании святого народа Твоего я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мою рану, мое страдание, нанесенное грехом и похотью, которой я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего слова. Я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных да придет счет это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Все эти драгоценности, о которых мы сегодня с вами читали, они доступны на нашем веб-сайте, на самой главной страничке поэтому можете послушать его в видеоформате, в аудиоформате, или же вот как я сделал текст. Я обычно предпочитаю всех слушать три формата, и вы делаете то же самое. Ну, манифестации. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник на этом же месте в 7 часов вечера. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Ну и как наш пастырь обычно говорит, приветствуйте друг друга. До встречи.